0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海阔视车又和您见面了。之前录节目呢，说湿度太大啊， 7 0 75哎呦，这一天溜的，包括这个验车呀什么的，确实挺难受的。本身气温又不低，是吧？湿度又这么高，那今天还行。今天大太阳出来了啊，湿度我看了一下， 4 5到50啊，这个湿度就舒服点了。还行吧，就是大太阳晒着还行，只要有点树荫，立马觉着就凉快了啊。然后这个，哎，造车新势力啊，今天好几个网友给我发链接，我看完之后啊，我就觉得有些话呀、啊，真的是，嗯、呃，怎么说呢？有些时候就说啊，说这个没打稿、脱稿进行的这种直播。所以可能说话比较冲，我觉得这个啊，啊在我理解就是两种可能性。首先呢，先说我这儿啊，直播平台上做的直播不老少，啊不老少，啊一做一两个小时，有些直播就只有我一个人在这说。嗯、啊，然后你说电台的中央台的北京台的，包括北京电视台的，这都没有稿，啊这都没有稿。你帮我去看一些案件什么的，然后做一些看看原著啊什么之类的，也就是告诉你是一案情，你先去看看这案卷，这什么案情啊？原告、被告、事由是什么？证据是什么？然后了解了一下，开播、啊、还真没有说说弄个稿是吧 ？A4 纸写多少篇？第一句你说什么？第二句我说什么？第三句他说什么？我这么多年还真没有说这么弄的，就拿起嘴就说啊。我觉得呢，这就是两种可能性。第一个呢，就是我很成功，啊，我把一个汽车媒体做到了上市，市值很高，是吧？然后跟着我干的这哥几个一变现，都分了一大笔钱，啊，少则几千万，多则几个亿，啊，然后我是这大当家的，我可能分的更多。啊，所以一下人生巅峰了，让中国所有做汽车媒体的都得仰视啊！所以这个社会就是这样嘛，成者王侯，败者寇。你成功了，所以说什么都是对的。那在汽车媒体圈里呢，它这些东西都是过去了啊，也不是说上个月才发生的事是疫情之前就已经这样那样了啊。所以现在呢，是一个新的轨道。这个轨道 呢， 就是造汽车。那在这个圈子里边 呢， 不是说你说什么就是什么了。你说汽车媒体 圈， 确实 啊， 想再找一个混成这样的不好找 了， 对 吧？ 跟着他干的 啊， 我就不说人名了。这个几千 万， 那个几个 亿， 现在也都在有也都在做这自媒 体， 有钱 呀， 啊， 几千 万， 几个 亿， 这你上班你多少年能挣出 来？ 呵呵，我一月给你开十万，你你你你攒多少钱？攒出几千万的这个这个这个这个存款来，对吧？这咱有什么说什么啊？所以这个你在媒体圈的这种是吧？指点江山，在造汽车这圈子里不适用啊，因为这个圈子里。呵呵咱们要历史品牌历史谈不上，咱不跟那些百年老店比啊，什么斯柯达呀，是吧？什么这个那奔驰，咱不跟那个比，咱就是说跟自主品牌比，咱资历谈不上啊，咱们也没有什么拿得出手的这种技术层面的这种，说什么什么什么什么，我笑傲江湖也谈不上。当然，这个心态没有没有扭转过了。所以他会说出一些这个那个来，我觉得这就是心态。过去的成功是过去，特别是你换轨道了。就好比说，您做餐馆做的很好，对吧？你可能这个这个这个全国做五百家、一千家、五千家啊，你这分店都开这么多了。然后你一六年、一七年你把它变现了啊，然后就就就哈，你就人生巅峰了。但是现在您改种菜了。您改扣大棚了，大棚里边种点黄瓜呀、西红柿啊、豆角啊，对吧？你在大棚里可能再种点什么叶叶菜啊，冬天的时候，尤其是北方，你在北方地区能有足够产量的叶菜，能够供给大家。这完全不是，是不是一个一个轨道了？虽然说都是食品产业链上的，开饭馆是食品产业链上的。你扣大棚种黄瓜，种西红柿，种豆角，种叶儿菜，这也是食品产业链上的，但它轨道不一样了，所以这就是什么呀？心态，心态，啊，我这儿能够通过我能让这些主机厂，对吧？迅速的增加产量，我这平台影响力怎么怎么着？我每天独立 IP 的这种量有多少多少？啊，我这 IP 的年多少多少？当年确实做的很好。你成就了主机厂，通过主机厂这种操作，你不不从主机厂拿钱，怎么可能有这么好的财务报表呢？怎么可能有这么高的股票市值呢？当然了，我说它变现的时候啊，还没说现在，但是这个玩法不一样啊，啊，所以这就是什么呢？第一种可能性就是心态没调整过来，心态没调整过来，啊，赶上了一个中国互联网、汽车互联网发展的一个红利期。或者快速发展的这么一个状态，咱们成了一个，是吧？一个什么什么一个事儿，这事儿成了，挣钱了，哥几个分钱了，股权变现了，人生巅峰了啊！但是造汽车不是这样啊。你说你有什么话语权在这里这哥那哥吗？自主品牌，咱不说洋品牌是吧？什么汽车发明者呀，百年老店的什么雷诺呀、斯柯达呀，啊，什么福特，咱不说那个了啊。咱说自主品牌，你说现在长城，啊，这这算自主品牌吧？带大梁的车，它在国内是不是混得已经很好了呀？皮卡半壁江山都是长城的，咱不说广告，说或者说请自媒体吹这个那，咱不说那个，长城皮卡已经很多个月在国内占据了 50%。甚至还多一点，比如 51%52%53 54% 的市场份额，那人家是不是成功了呀？你说哈弗 H 六现在是被新能源给干趴下了啊，然后跟 c S 7 5什么的这个好像有那么一两个月也没赢人家，但是哈弗 H 六它月冠就月销 SUV 月销冠军持续大概在100个月左右。这也是人家混得好的地方嘛。以说现在不行了，被比亚迪的这个新能源呀、特斯拉新能源啊，可能打压得够呛。但人家 H 六现在一个月还能卖个小几万辆。你再说坦克三百，对吧？这也是现象级的啊！哈佛大狗这些，你说带大梁的不带大梁的，这是人家的，人家的擅长的地方。这么说没错吧？你说比亚迪？啊，你说刀片电池也好，电机也好，芯片也好，电控也好，方方面面就能量控制也好，方方面面，现在比亚迪自制率很高。那现在比亚迪可能玻璃不能生产，不能炼钢，说比亚迪没弄俩高炉跑这儿炼成钢板冲压，然后弄成车身，这可能比亚迪没介入。轮胎没介入，对吧？你说剩下的，哎呀，这还，你说他什么没介入吧？啊。可能皮椅这皮子可能他没介入，啊，然后剩下的很，很你得往外摘了啊，所以说汽车产业链它自制率很高，尤其是新能源这一块自主品牌比亚迪说了，我在整车制造这一块我的自制率是最高，或者自研率最高，销量确实也高，这个没人质疑吧，这是实打实发生的，对吧？所以你说自主品牌它总。你说咱们跟这吆五喝六的合适吗？这车本身就是传出来的，电机外购的，电池外购的，发动机外购的，你这增程式的这个那个，你说这车有什么自制的吗？咱要说传车，这话说的有什么原则上的问题吗？对吧？所以你在这指点江山，这是不是合适吗？啊，再一个就是又想通过。舆论的焦点引发网友的矛盾，引发毛网友观点的对立，产生矛盾，来提高他的关注度。我觉得他这种说话方式就是两种目的，就就是这两种心态，不是一就是二，或者兼而有之，啊，或者兼而有之。那作为一个汽车来讲，这么做其实偶尔为之还好，但如果说说多了，那就招人烦了。啊，就招人烦了，唉，弄到最后就成什么了？这个这又成个梗了，啊，这又成个梗了。就好比说《奇骏沙漠小王子》<笑>，你弄成这样，是不是？对吧？哎、就没意思了，那反而成个成个笑话了。所以这事儿吧，我觉得。真的没有必要这样，啊，其实你这个话，你可以完全换个话术嘛。说为什么左边没有这个小桌板？因为咱们国家的车都是左舵，司机呢保持他的安全驾驶呢，他要调节他的座椅位置。而老板呢一般坐在右后座，副驾驶呢可以不坐人，啊，但是不坐人的情况下不耽误你开车，因为咱是左舵嘛。所以呢，这个副驾座椅呢相对固定，你在这里打开小桌板办公，这不是挺好吗？这样的话说的就是，方方面面咱都照顾到了，对吧？再一个，你说第二排为什么不能翻折？因为我第二排座椅坐得很厚啊，很很柔软呀、啊。你不觉得座椅坐垫靠背坐得很厚实吗？因为坐的足够厚实了，再要求它放折平，它可能填充物比较多。咱要保证足够的舒适度，那就填充的足够的厚实啊。所以坐着哭哧哭哧这时候你再要翻折再弄平了。那我们认为，可能乘坐的舒适度是最重要的。你这么一聊，大家就嗯，对，那得坐坐去。这第二排这么厚实呢，但有些时候这可能，这我觉得不是脱稿的问题啊，这不是脱稿的问题。这种心态，包括结合之前啊，对于搞技术的怎么怎么着，我觉得这是一个心态的问题，这是一个心态的问题。就是因为什么呢？我干这个成功了。我变现了，你们都不行吧？你们谁有我厉害？我财富自由了，要名有名要钱有钱，要成功案例我也有。怎么着？谁不服？我是我成功了，所以我说什么都是对的。但是你换轨道了，就像刚才说的，您是做洋快餐的，你是做西餐的，你还是做中餐的。是不是你还是川菜啊、鲁菜呀、啊、啊川鲁淮扬？你看你做，你这可能开了五十家馆子，啊，或者八千家馆子。您现在改改改轨道了，您去扣大棚了，对吧？你是你去种反季节蔬菜了。虽然说都是进嘴的东西，都是吃的，玩法不一样了啊。所以这个，哎，因人而异吧。现在吧，这怎么说呢？过去呢，都要求谦虚谨慎，是吧？要互相学习啊！比赛第二，友谊第一。这、就是过去各行各业吧，可能都是这个话说的比较多。那现在呢，呃，怎么说呢？现在感觉就是，呵呵怎么有个性怎么来，崇尚自我，啊，呃，娱乐至死。啊，现在基本说的就是这些了，所以，哎，时代不一样了，所以呢，作为一个主机厂来讲，不管是造车新势力，还是自主品牌，还是合资的，还是完全都是进口车型的啊，哎。可能哼，这个说话沟通啊，确实是挺那什么的。所以我想说的就是，这个对于好感度是增加了是减少了呢？啊，愿意花个几十万买个车的，他们的受教育水平，他们与人沟通的这种，与人沟通的这种理念，与人沟通的这种方式方法，是不是都有都有一定的范围啊？这个，嗨，你像奇瑞，其实奇瑞现在混的呀、啊，跟这个刚才说的吉利、比亚迪、长城，跟他们相比呢，确实现在有点拉开差距了啊。但是你说奇瑞零零几年的时候吧，嗯，一零年前后啊，你说小 QQ 三四万块钱的车。0.8 八三缸，一点零三缸，一点零四缸，一点四缸，搞了多少？因为这都是十、十二三年前的事儿了啊！现在科扣都停产这么多年了。你说这奇瑞现在混的确实啊，在国内在海外出口量确实不小，但是国内跟长城、吉利、比亚迪已经拉开点差距了。但是当年的技术底蕴在这儿呢。就说十几年前一小 QQ， 人家就能花钱弄出这么多发动机来， 0 8八三缸、1 0零三缸、1 0零四缸、1 1一四缸，这都是奇瑞自己弄出来的。这事儿可在这摆着呢，对吧？你包括万里那自动变速箱，那不就是奇瑞的那个团队吗？<笑>对吧？你说现在自主品牌的这种自动变速箱，你不能不提人奇瑞当年的那波人吧？虽然说现在这个买卖叫做万里扬了，不叫奇瑞了，人家这都是在中国汽车发展的历史长河当中，都有自己可圈可点的这个地方，对吧？你说吉利、奔驰大股东，然后又收了沃尔沃，然后还有什么宝腾啊、莲花，对吧？现在那个 smart 也也是吉利的，啊，然后人现在这车高速噪音。底盘的质感啊，啊，你像 1.5T 三缸的，像那加 G， 我收过一个准新的，七八十，七八十这个车速，这个噪音控制，这个底盘的质感，我确实没想到，我还以为得哆啰哆嗦呢。所以通过这种海外的这种学习，啊，借鉴，现在吉利的车这方面做得很好了，对吧？这都是可圈可点的。你包括传祺，这不是民企，这是国企。你说传祺生产的 M8， 这现在自主品牌 MPV 里最起码到今儿能比它卖的多的，那也就勉勉强强吧。你说把五菱拉进来，但我个人认为那还是小面，把它剔除出去。MPV 的自主品牌不就是传祺 M8 吗？这已经好几个月了，或者说已经有一年多了，销量一直在这摆着呢。啊，销量一直在这摆着呢。所以咱有什么说什么，是吧？有什么说什么。唉，但是现在这圈子里好像谁有核心竞争力不重要啊。这个呵呵说真是去做一些性能测试，怎么怎么着，这好像也不重要。重要的是谁能引起流量啊，谁能引起话题，谁能引起两波网友的观点的对立。然后产生这种焦点，啊，哪怕都是骂他的，他也成功了。这个跟过去可真是不一样啊，真是不一样。反正我个人认为，中国汽车工业的发展靠的不是这个，啊、不是什么上等人下等人、啊，中国汽车工业的发展靠的不是抬杠，中国汽车工业的发展不是靠引起骂战。这波人骂那波，那波人骂这波、啊，中国汽车工业的发展需要的不是这个，只有网红才需要这些，只有网红才需要这些。哎<笑>，希望呢，造出新势力吧。将来，比如说五年以后、八年以后，对吧？十年以后，他也能有一些，怎么说呢？啊，也能有一些，这个这个，呃，在激烈的市场竞争当中，能够在国内站稳脚跟，能够冲出亚洲，走向世界，能够在北美、在欧洲、在亚洲，啊，能够有一定的销售量的造车新势力，啊，这我也期待了这一天，我也坚信会有造车新势力把我所说的这个愿景。能够达成，啊，然后今天呢，还有一个另外一造车新势力，一个车从他那个办公大楼里边，呃，应该是倒车吧，把那个墙给撞漏了，然后从那几层楼高的那个墙撞漏之后，车就拍到地面上了。嗯，刚才看了看报道吧，有的说好像是死了一个人，还有受伤的啊，有的说。没死，哎，甭管死不死吧，反正这事儿是发生了、啊。作为汽车的这种测试啊，这个那个呀，呃，这个我也没想到会在这么高的楼里边做，啊，这个真是没想到。你要说楼顶吧，说我这楼比较大，我在楼顶劈出一块地来，然后铺上专用的沥青啊什么的，然后灯光啊、护栏呀，啊，可能在这做一些简单的。是吧？跑一跑，这是可以理解的，啊，但是在楼里边这还真是呵，唉，希望不影响，造车新势力的发展吧。啊，这都是发展过程当中不可避免的会出现一些失误，啊，不可避免的会出现一些错误。嗯，反正现在环境啊挺好的，因为油价越涨越高，对于。纯电的，增程的，啊，对于这些车来讲，他们在高油价时代实际上都是，应该说更受关注吧。因为你要说九块多一升，十块钱一升，这个确实不算低了，啊，不算低了。嗯，你就说稍微油耗低一点的吧，比如早晚高峰开，说百公里十升油。啊，咱别说那个排量大、自重大什么陆巡武器，咱别说那个了，就说十个油吧。早晚高峰这么热的天开着空调，那一百公里就是一百块钱呢，对吧？那你要纯电的呢，那可能你这加满了电跑四五百公里，那可能就三三十块钱，三十来块钱啊，可能电钱也就二十大三十多，那这费用就很低了。然后还一事儿，就是咱这大猛禽六十八万六千八啊，这价格一出吧，我没想到配置少这么多啊。什么，我大概去看了看啊，因为这个各家说的情况不一样，四 A 没了，然后说是有的说那什么差速器给换了啊，没太看明白啊。嗯、呃，但是你要减配，动力参数也没有那么高，要卖六十八万多，这说什么好呢？反正北美呢，这车的价格也不低。我在微博上呢发过这车在北美的这个二手车的售价，就是准新的啊，人买过来开几个月就卖，就跑个一两百英里啊，或者几百英里，人就卖，价格确实不低，啊，确实不低，在那边都得大几万 dollar。那你要一比六点多的话，那这车的价格也得人民币也得过五十了、嗯，所以你再加上进口，对吧？这个，呃，收点税吧，那边报关得有费用吧，这边报关得有费用吧，拿串拉过来吧，经销商也需要利润吧，这边还有库存呀、啊、物流啊、周转呀、啊，宣传呀、啊，这些费用是不是都实际发生了？所以这车卖这价钱，你说贵吗？要跟北美价格比不贵，但你说跟我们心目中说原来那个性能进化版，因为这个三点五 T 收过几辆，啊，跟那个相比，我觉得那个卖多少钱，这个又卖多少钱？哎呀，咱要说通货膨胀、货币超发，好像这话题又扯大了。嗯，我个人感觉啊，多多少少有点失望，啊，多多少少有点失望。嗯、呃，不是，哎，反正你要结合美国的售价，这个不算贵，但你要是结合过去五十多万的这个性能进化版，这个配置和这个价格，多多少少有点失望，啊，反正是好是不好的，您就自己琢磨呗。他要卖六十八，你说手里这个一九二零的可怎么办？这东西只能是看了。啊，看了，因为我看有的那个说退订导致服务器瘫痪，当时刚出来的时候，不是五千块钱就能就能订一辆嘛？当时订的人过多导致服务器瘫痪，现在说退单过多又导致服务器瘫痪，当然这是看别的自媒体发的啊，具体我也不知道是什么情况，只是这么转述一下啊，反正多多少少是感觉是有点失望，啊，有点失望。也许呢，现款的3 5 T 1920的，可能还能绷得住吧，这价格。但事实上，这些车呢，已经最近这半年多吧，七八个月，这个猛禽的，猛禽的，就是这些准新的，啊，它的二手车销售，事实上已经进入一个冰冻期了。至于说天气这么热，这些准新的猛禽销量能不能好一点？啊，二手车市场上这些1920的，包括18的、17的啊，因为这些车怎么也得几十万吧，就这些猛禽啊，看看能不能能不能周转一下啊，否则的话，你一下弄四五个、五六个猛禽，对吧？你这二二百多万、三百万扔进去了，一压压八个月。虽然说皮卡不需要租标去吧，但是这么这么压着车，确实。这也挺难受的，啊，所以二手车市场上这些老款猛禽 3.5T 的价格走势，可能不会想象的，不会像想象的那么差，啊，如果这车没有任何缩减，动力跟北美版的猛禽一样，它还卖68。那这个应该就是疯抢了，啊，就是疯抢了。现在这种状态，应该会多多少少松一口气儿吧。啊，不会对这些老款的 3.5T 猛禽造成太沉重的这种价格打压，啊，大概这么一情况吧，跟各位做这么一个分享。说完这个，再说说今天这个，因为这个健康宝啊，这码到底什么色能不能这个去医院是看病是取药是吧？最后闹的这个沸沸扬扬的，啊，这事儿啊。这个有通告，咱也看一下，啊，我只说一下我自己的观点。这个女的带着七十岁的老人来医院，啊，社区啊什么的证明都有，啊，那不让进。首先呢，北京也好，上海也好，西安也好，都发生过，因为这个这个码那个码不能进医院，啊，包括那郑州也发生过。啊，北京、上海、南呃、西安、郑州啊，最后导致这个患者死了，都发生过这事儿。国家呢也专门发过文，像这种看病的，尤其是这么大岁数，七十了，说需要看病，甚至是看是拿药是看病，我没没太看明白，反正来医院肯定是身体是不太合适啊，这点是可以确认，他肯定是。不太合适，他不是上医院啃猪蹄儿去了，他也不是上医院打麻将去了，啊，他也不是上医院找老太太跳舞去，他肯定身体有不适。那像这种情况，是不是有必要？对吧？那医院的事情就应该由疾控部门来解决，对吧？是不是应该由疾控部门来解决？这是第一。第二，你认为他不能进，那你就让他走。你不能说。进不让进，走不让走，最后的目的是什么？说我们的目的是为人民服务。我们的目的不是说，对吧？我们不是要攒这个数，说这儿弄一个，那儿那儿抓一个，们不是攒这个数，咱是为人民服务。你最后矛盾弄成这样，现在沸沸扬扬，从舆情上来看，基本都是站在这两个人身上，就支就支持这老百姓。你这样做就不好了，所以这事儿梳理下来，就这事儿应该归谁管？医院的事儿归疾控中心。他说能进，他说不能进。国家新闻联播里，反正明明确表示，反正像北京、上海、西安，好像还有郑州吧，都出过这事儿。最后，凡是阻碍他去就医的，不是开除就是处分，有的还进去了。这些案例已经发生过很多次了。国家也三令五申，不能因为这个、那个、那个核酸检测这码那码，最后把人关在大门之外，不让去医院。这事三令五申说过啊，我们是为人民服务的，我们是来解决这个老百姓的困难。说这个不归我管，那把疾控中心找了，把卫健委找了，把医院的找了。那最后说居于这个那个，那我们的本我们的本意是什么呀？不让进医院，又不让走，咱就这么说啊。这七十岁的老人，当时有几次都蹲在那儿站不起来了，得亏情绪激动没出什么事儿。如果这个老人他患者，不论是来取药的还是来看病，如果一口气没倒上来，是血管崩了还是心脏病发，咣当躺这死了，这怎么收场？就有些时候，我们来解，我们说穿上这身制服了，我们站在这儿了，我们的目的是什么？是为人民服务。说这事不归我管，卫卫计委、疾控中心、医院找他们来，对吧？你不能说又不让他去医院，你又不让他走，最后就得弄成这种结果。那有什么好处吗？那我们存在的目的是什么呀？对吗？我们没有必要这样弄到最后，这这这这这是要干什么呢？是不是对于这些家里有像这种七十岁或者七十多岁的老人，七八十岁了，谁家没老人？咱的听众朋友，谁家没老人？我们家里说果七十多岁、八十岁老人需要去医院，是看病也好，是定期去复个查、取个药啊，这药方是吧？需要调整一下啊，看一下啊，是是化验个血呀、化验个尿啊，还是拍个片啊，还是医生？检查一下，谁家都有这事儿。每一个听众朋友家里都会遇到这种事儿，那这是不是会造成恐慌啊？那现在这事儿，现在我们看这，那这解决很好解决，抓了吧。那这些家里当地就包括我们这家里有老人，我们对这事儿怎么看？对吗？国家出过文啊，像这种不能因为这个核酸检测啊，这码那码就不让他进医院，就让死在医院外头，这这明令禁止啊。所以现在这事儿就很万幸，这七十岁老人没死在外头。情绪一激动，这么大岁数，本身有病，他在医院是看病的，不论是看病取药还是怎么着，他肯定是身体不舒服他才来的。这么热的天我们真是很万幸，这老人没出什么事儿。出了事儿怎么办？这事儿怎么收场？不让看，不让看，那就回，回又不让回，就在这耗着，耗到最后情绪激化。我们的目的是为什么呢？这么多人围着他，全穿着制服，都拿着各种机器拍他。我们来这儿是为了是为人民服务的，还是为了拍这些老百姓呢？您是取了证了，你这个了，你那个了，你想过没有？这个七十岁老人咣当一口气没到，死在这儿怎么办？说他不尊重防疫政策，那他拍的人戴口罩了吗？他不戴口罩，他就怎么怎么着？那拍的人戴口罩那是看得很清楚，也没戴呀、啊，他也有没戴的呀。就这个真的不应该这样。经济下行，大家都不好混，对吧，你要赶上家里有老人，家里有小孩，这本身要看病，这都是在大量的进行，怎么说呢？消耗家里的储备资金。你做儿女的，你说老人身体不好，那你必须得带他去啊，花钱也得花呀、啊。说没钱了，那那没办法了，那对不起自己的爹，对不起自己的妈，我没钱了，我拿不出钱来给爹妈交医药费了。那爹妈也别怪我这做儿女的，我们真没钱了。那有钱就带着爹妈去看呗。其实不是，不就是这点事儿吗？啊，所以最近我们我们看就是。包括这个喝咖啡的城市，对吧？那个车别这个老百姓的车，各种各样的，最后人家全程给拍下来了。包括你像唐山这个，包括前两天哈尔滨钓鱼执法，你再包括今天这个，所以有时候我们讲，就是我们是疏解问题，我们是为了减少矛盾的发生。我们是为了这个社会的这个，尤其像这种70岁的人了，社区也出证明了。我们是希望这些问题计划到这个份儿上吗？如果说一连串的事情，就这一个一个多月，一连串的事情，那是不是这个公信力也会有影响？啊，你穿上这身衣服了，那家里是不是也有老人呀、啊？是不是家里也有带着老人看病的这种需求？谁家没老人？谁家没孩子？对吧？你包括我看那个，你像北京现在疫情好多了。前日子我看是丰台吧，一个老人，他老伴是住院了吧？然后他突然有时候眼睛看不见了，他儿子呢在旁边那小区住。结果呢？那个小区封控了，出不来，那没办法了。那这老太太眼睛瞎了呀，八十多了，她儿子在旁边那小区，按、啊、理说能过来吧？那小区封控了，不许出，不许进。他老伴在医院呢，做手术呢，住住在医院了，没人管了。然后这事儿怎么处理的呀？方庄那边派出所的警察就上家去了，说老太太怎么了这？这是这这什么什么情况啊？然后就说八十多了嘛。眼睛又突然一下就瞎了，后来方庄派出所的警察就打电话，请示吧。最后分局然后协调去哪个医院，然后派出所来了几个警察，把老太太从楼上抬到楼下，弄到警车上边拉到医院。医院一看是白内障是怎么怎么着了，然后需要做个小手术，大概是什么什么情况，把医保那卡拿来，怎么怎么着怎么怎么着，然后这个警察。确诊不是就是什么警察去。就警察把医生这些东西又打电话给他儿子说，看你看啊你也出不来，你老父亲医院做手术，你们家老太太现在这种情况，我们警察派出所的现在是这么一情况，你同意不同意？你要同意，我们就带你签字了，因为老太太瞎了，老太太瞎了，警察又代表她去医院签了这个字，把老太太送进去，然后去做这手术。你看这事儿，对吧？然后同样也是前日子北京管控比较严嘛，一个管控区的就不许出不许进，他要生了，快十个月了，那孕妇那这呵呵，那你不能把医院搬到小区来啊？”那上报吧，后来上报到分局，分局说这个特事特办，然后跟哪家医院要确诊，不不是确诊了，就跟哪家医院要确定。要接收他，因为要生孩子嘛，这事儿哪能等啊？说等管控区解封了你再生，这来不及了呀，都快十个月了。然后警察也是来了好几个，啊，膀大腰圆的，把这孕妇拆下来，因为快生了。然后弄一大号警车，把这孕妇抬上去，然后又都穿着防护服嘛，然后用警车又把这孕妇拉到旁边这医院，都事先都沟通好了。然后拉到医院，街道办事处的，这个居委的居委会还是哪儿的，然后就接着弄，双方签字确认，孕妇交给你了，然后你把她带到医院去，你负责给他怎么怎么着，警察就不进去了，啊，警察因为他不是属于管控区里的吗？警察就不进医院了，在门口进行交接，然后医生啊，什么街道的呀、啊，什么的，就再把这个孕妇弄到医院去生孩子，警察到门口就不进了。你看这些事儿也，这这些事儿是这么处理的，这些事儿是这么处理的。咱就坦白的说啊，你说一八十多岁老太太眼睛瞎了，突然一下瞎了，你跟派出所有关系吗？没关系，轮得着派出所管吗？不，不,不需要派出所管。你老太太自己岁数大了，在家吃喝着吃喝突然一下瞎了，你这跟派出所有什么关系？人派出所也是一片好心，把这事儿给办了。你说这事儿，你说让我们说什么？我们只能说，哎呦，这警察真不错，方庄派出所这警察真是够意思。这是人民警察，对吧？跟这八十多岁老太太非亲非故的，跟他们家老头也不认识，跟他儿子也不认识，只是社区里有这么个事儿，警察就来了，来了就把这个整个这个看病啊，跟他儿子确认呀、啊，我们替你签字，你同意不同意啊？现在医生是这么说的，老太太是这么说的，你同意？他对着执法记录仪嘛，开的免提，然后我们都替你签字，给老太太做手术吧，不能老这么瞎着，事儿也不大，做完就好了，对吧？你包括那孕妇，她是管控区的，她不应该出来，但是她要生了呀，你不能说过十四天再生吧？这，呵呵这这玩意儿不是等不了吗？生呗，那怎么办啊？这不是也是警察出面吗？弄了一个挺大个儿一警车，孕妇嘛，你真让她坐直了，她也坐不直。弄一个挺大个儿一警车，警察扶着她拉到医院去。那你生孩子跟警察有关系吗？也没关系，那不是警察不也帮忙了吗？那你这事儿，你说一看，大家只能说这警察好样的。这跟抓小偷啊，抓个吸毒的呀，抓个打架的，呀，确实没关系。啊， 警察那条款里确实也没写着说要解决老太太突然自己因为自己的原因眼瞎了的问 题， 人都管了。咱们不能要求所有的事儿都找警 察， 但起码这些事儿他这么处 理， 大家看完之后就是觉得方庄派出所不 错， 方庄派出所这警察不 错， 那这这事儿办的挺好 的， 啊， 丰台公安分局这事儿办的真是挺好的给人家这个老太太眼睛这个瞎的问题解，她没人照顾她了。老头医院呢，儿子旁边小区能照顾，那小区管控了，老太太小区没管控。八十多了，你让她自己本身眼又瞎，你让她自己去医院看病去，这也不现实啊。所以这事儿怎么处理都是，嗨，咱也不说那么多了啊。公信力啊是。一件小事接一件小事串联起来的，我这么说应该也没什么问题吧？公信力是一件小事一件小事串联起来，而不是说你敢怎么着，我就我就我就怎么着你，这个<笑>，是吧？啊，因为现在呢，这本身就经济下行，都不好混，都不好混。各行各业的压力都很 大， 收入或多或少都受影 响， 这是客观事实 吧？ 对 吧？ 这咱没胡说八道 吧？ 这是客观事实 啊！ 你要说您干疫苗 的， 您干核酸检测 的， 是 吧？ 那是另当别论了 啊！ 那这个时 候， 如果说从咖啡城市那个车别这个老百姓的 车， 然后各种刁 难， 再到哈尔滨这钓鱼的弄网约车的。再到唐山这事儿，再到今天这事儿，这就不好了，啊，这就不好了。你说能理解吗？能理解。你比如警察荣誉，你看看你就知道了，琐碎的事太多，有几个是真是说抓小偷、抓杀人犯，且赶不上了。猫丢了，狗丢了，小孩丢了，老人丢了，尿不湿丢了，自行车丢了，一天到晚就这点事儿。你就天天处处理这些事儿吧，很琐碎，很琐碎。你说能理解吗？能理解，啊，但是呢，我觉得，哎，是不是有更好的解决方案？啊，咱也不说这么做是对是错，这咱也没资格说这个，咱就是说，同样一件事情有没有更好的解决方案？你像这个丰台这个八十多了，眼睛瞎了。你再让他，你、哎、这核酸，啊，你这什么码啊？什么？他眼都瞎了，你再让他弄什么码？你说怎么弄这这什么码？什么码？你说怎么弄？他眼睛不瞎，他也八十多了，他也弄不清楚了。那你说这跟派出所有关系吗？派出所全程把这事儿给解决了。老太太做完手术，眼睛也不瞎了。说哎，到这事儿，你说，社区老百姓除了说警察干得好，警察真够意思，还能说什么？对吧？你警察再来社区说了解点什么情况啊？这个那那老百姓是不是有也愿意跟这警察说呀？对吧？因为你真是帮了这社区里，这属于很困难了。这老太太，那你再来社区有什么事想调查调查、了解了解？那社区的这些人肯定也愿意跟你说，是不是？啊，哎，咱也不多说啊，反正都不容易啊，都不容易。有些时候呢，就需要彼此换位思考，彼此换位思考，啊，这个赋予的权利可以这样那样，这是不是最终的解决方案？啊、是解决问题、化解矛盾，还是说最后就跟这耗着，耗到最后？其实现场这么多人，对吧？都是一个系统的，戴不戴口罩，咱不掰扯这事儿啊，就咱不拿这事儿去抠这些细节。你戴不戴口罩咱不说了，有这么多人拿着机器拍，就没有人说去解决这问题。呵呵，哎，都不容易啊！理解万岁，理解万岁啊！反正，哎，你像北京也出这事儿嘛，啊、这马那这码那码的，最后医院接晚了，人没了。啊，最后也是，该开除开除，该这该那了，啊，我们不希望这样吧，毕竟大家呵呵谁家保不齐，都有老人，都有孩子，都有个头疼脑热、啊。希望我们的社会越来越好，希望疫情早日结束，也希望各行各业吧，战斗在防疫一线的，不论是派出所的、疾控中心的、物业的、街道的。什么卫计委的、医院的，包括志愿者，啊，也都保重身体。天热了，确实天热，啊，保重身体，注意防暑避防暑降温啊。行了，不多聊了，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。